0: ポッドキャストシリーズパワーウーマンに聞くこんにちはパワーウーマンに聞くののりこですこのシリーズはパワフルな女性の皆さんとの会話を通じてそのパワーをお届けすることを目的とする対話シリーズです本日のゲスト大島千明さん千秋さんは京都出身フォトグラファーとして世界で活躍するパワーウーマンです彼女はアーティストのポートレートなど、皆の知る豪華な顔ぶれのメンバーを不思議に素敵に捉える写真家さんなんですけれども、その写真にはどんなパワーが潜んでいるのか、今日はじっくりお話を聞きたいと思います。えと私はですね個人的にフォトグラファーというお仕事の方が大好きというかフォトグラファー自体がとっても大好きなんですけれどもどうしてフォトグラファーという人になったのかその辺りからちょっとお話を聞きたいんですけれども<笑>どううでしょう、はいえ
1: ー、フォトグラファーになった、えーまあ、ちっちゃい頃に、あのー、まに、あ、父親が結構写真とか芸術のことがすごく好きで。であのまあ、自分も影響を受けてだったのか無意識のうちに写真を撮ってでそれをお友達に写真を渡したら喜んでくれた。であなんかその時にあ写真って人を喜ばせる力があるんだと思ってなんかうれしくてそれでまあ写真を撮り撮り始めるというか、まあなんとなく撮ってた。で、どちらかというと油絵やったりとか、絵を描いたりっていうことを学生時代にしていて、で、あの、で、大学の時はグラフィックデザインを専攻したんですけれども、まあ、その時は全く写真家になるとか、フォトグラファーになるって一切思わず、何になりたかったかというと、なんかハサゃめちゃなんですけど、グラフィックデザインを学びつつもモデルになりたいっていう自分が15歳ぐらいからいて<笑>で,であの読者モデルをやったりとか私は絶対モデルで東京に出るって思ってる方はななんかものづくりをしたり写真を撮ったりとかっていうすることか自分にとって自然体のことでであの、まあ、活字とか文字とかはもうに苦手でなどちらかというとビジュアルで物事をこうビジュアルで見る物事をビジュアルでなんか判断するっていうなんか頭で生きてきたので迷いなくというかあのそういう芸術系の大学に行きたいと思ってあの大学に入ったんですけれどもなんか当時グラフィックデザインって言っても,もうパソコンがすごいブラウン化みたいに大きいパソコンで、うん、で,でなんか言ううことと聞かかななくなるというかよくスリーブ固まっちゃったりとかしててなんかずっと加わって何日もこうパソコンに向かってやって固まっちゃってる時にも結構イライライライラしちゃう自分がいて、うん、まあそういう時にその自分のグラフィックするための、あのー、素材を撮るために写真をメディアの授業で始めてで初めて暗室作業に入ったんですけどもその時にこう写真を現像液につけた瞬間こう、ふわって浮き上がるってくる、あのスピード感に惹かれて、なんかイライラしてた自分が解放されたというか、あこれだと思って、このスピード感と思って、なんかそっから写真を始めたんですけど、<ー>で、で、なんかその、ある時その学校の大学の教科書にこうの写真をあ、大学の建築デザインかなんかの教科書を、を作るのに写真が欲しいって言われて、で、写真を提出してくださいと言われたので、写真を提出したら、5000円もらえたんですね。うん、大学生の時に。写真ってお金になるんだ、みたいなところが始まって、<笑>なんかそれが初めて仕事っていうより、なんかお,お金になるんだっていうスタートだったんですけども、で、このまま話しても大丈夫ですか話し続けてもも。もちろんもちろん。<笑>で、まあ、そんなこんながあって、で、そのまま東京に出てきたんですけど、東京に出てくる目的はカメラマンじゃなくて、モデルなんですね。モ<デ>ル<笑><笑>で、それ、それ聞きたい、なんでモデルになりたかったのいやもう単純に背が高くてもう小6で 166cm あったんですけどもやっぱり自分より背の低い男の子がいっぱいいてもう猫背になって自信がない自分がいつもいて、うんまあ、だけどその当時はとは言ってもバレーボールやってたんでなんか生かせる場にはいたんですけど<笑>なんかバレーボールやりながらも猫背みたいな,なんか自分が。なんかすごいやっぱり自分より背の低い男の子ばっかりっていうのがすごく嫌でやっぱコンプレックスの塊だったんでまあ、それを生かしてあの自分が生き生きできる場所って思った時にやっぱモデルやりたいっていうことを思ってそれでも毎日。なんかお風呂の中でこう綺麗になりたいとかなんかこうなりたいっていうのを念じ<笑>てもうとにかくコンプレックスをからこう解放されたいと思ってそれで絶対モデルになるって思って、はいまあ、あとは雑誌モデルさんに対する憧れもあ,あ,ありましたし、
0: はい、そうなんだあの背の高い女の子ってそういうその辛い思いをされたあの子どもの頃っていう話を結構よく聞くんですけどうん、うん、でも背の高くなかったその中途半端なものからすると私なんかは背の高い女の子いつもかっこいいないいなって思ってたんですよねだからその背の高い女の子の痛みって意外と周りには伝わらなかったんだろうなって思うんですよねなんとなく。うん、だって女の子として見てたら背が高い、うん、私はですよ、私は嫌、うん、って思ったことなかったかっこいいって思ってなかっ
1: たです。でもなんか、うん、やっぱりあだ名とかでかとかなんか,<ー>なんか結構お男にお女子にはなんか反対持てたんですよね。男性、別に男性、モテたいとかではなかったんですけど、やっぱなんかそういうふうにデカって言われると、すごい傷ついてたりとかしてましたし
0: 。確かに分かる、それは。だって体のことを言われるのはデカだろうがデブだろうが、なんだろうが嫌だもんね
1: 。うん、嫌でしたね。すごい繊細な子でした、昔は
0: 。<笑>はいそうなんだ、そうなんだ。うん、そっか,か、それでごめんなさい、それで途中で、うん、じゃあそれでモデルになりたいという心が芽生えて、うんはい、で東京にはモデルになりに来たわけですよね。はい、そうです、そうです。はい、東京でモデルに
1: なりに来て、で,でえっとまあ、好きなフォトグラファーさんがいたんですけども、その人に写真を撮ってもらいたいと思って。でその人に会うにはどうしたらいいんだろうと思って見つけたのがその写真のスクールだったんですけどもでそこに、まあ、そうそうたるあのメンバーのカメラマンさんが先生でいらっしゃってそこを訪ねていってでみんなはあのカメラマンになりたいって来てるのに私だけ。1>, こう1人ずつ自己紹介してくださいって言われた時に私はあなたに捉えたいためにここに来ましたっていう風に言ってなんかみんなドン引きみたいな感じだったんですけども<笑>にでも本当,に本当に目的がそこだったのでか全てはモデルになりたいっていうところから結構何でも行動できる自分がいたんですけどもで、まあ、そこの,のスクールに通った時にある写真評論家の先生からの課題で、まあ、写真集を作れであのいいものができたら出版できるぞっていうのを言われたのがきっかけであのお友達で現代アーティストなんですけれども同い年で同じ大学に通ってた女の子がいてで同じ時期に東京に出てきた女の子で,で彼女の生き方がすごく面白くてその現代アーティストとしての才能もあるんですけれどもその才能がどこから生まれてるかって言ったらその子がまあブランカーの向こうの人の追っかけをしてて、その人の CD ジャケットをこう描きたいがために毎日毎日絵を描いて送って、毎日よく描いて送ってみたいなことをしてるその姿が、めちゃめちゃ情熱的っていうかもう爆発してて、もう,なんか<笑>もう尋常じゃないぐらいすごくて。でまあ、その思いがすすごすぎていろいろ願いが叶った部分とかをもう目の前で見てきていてなんかそういう生き方を撮りたいあ写真で彼女の生きざまを伝えたいと思ってでそれがドキュメンタリー撮り始めてなんか彼女がどこ行く時にもあの私はついていって写真を撮って、まあ、イタリアのベネチア国際 v i e n n a 建築展っていうのがあって、まあそういうあの世界的なその祭典というか展覧会にも彼女が選ばれたりするぐらい、本当に当時22、3とかで、あの、すごく、まあそうそうたるメンバーの中にこう入るぐらいの,あの、まあ実力というか、その、その絵の根本は、あの、彼、好きな彼のために書くっていうところがまた面白いんですけども。で、まあそれで、その写真をずっと1年ぐらいドキュメンタリー撮ってる中で、まあ彼女がそうやって世に出るアーティストになったので、あの、私が、まあ自費で写真を撮ってたから、彼女の写真を買いたい。まあ、彼女の,その、まあ、雑誌に載っけたいのであのポジを貸して当時フィルムではなくポジっていうのを通ってたんですけどもそれで貸してほしいって言われてただなんかその現像するのにすごくお金がかかる時代だったのでお金が全然なくて自費でイタリア行ったりとかいろんなところ行って写真を撮ってたのでちょっとお金がないんで。二ヶ月ちょっと待ってもらえますかって、アルバイトとかもしたりとかもしたんで、言ったら、さすがに二ヶ月ね、待てないっていうのもあって、あの、ワンポジ、まあ、ワンカットですよね。1>, あの当時1万5000円で買ってくださって買うというかもうギャランティーで,でかけるな何枚だったかなもう10枚だったかちょっと覚えてないんですけども結構何枚か買ってくれた時にその時にまあ2回目であ写真ってお金に,になるんだと思って<笑><笑>なんか本当にあの好きでやってたことにお金がついてきたみたいな感じで。ななののでで気がついたたら写真の仕事になってたんですよねそういう感じで広まっていってどんどんいろんな人からこうあの彼女の写真を貸してほしいとかっていう合間にやっぱり私の写真に興味を持ってくださる方も出てきてあ面白いわねってなってそれでいろんなレコード会社の方とかも紹介してもらってでアーティスト写真を撮るようになって。っていう流れでどんどんどんどん広まっていってあの気がついたらお金をいただいてたみたいな感じで
0: <笑>ええー、面白いだからあれだねその写真を撮るという行為に惚れて写真家さんになったというよりは、うん、こう何か情熱を発しているものにこう見せられてそれを一生懸命ドキュメントする<笑>うちにまあそれがたまたま写真だったっていう
1: 、そうそうそうそうですね。そうそうそうですそう
0: ですおっしゃる通りで、ね、はい、い。でもやっぱり才能があったんだろうな。やっぱりこうあの写真とかデザイナーさんってね、うん、センスとか人にこう美しいと思わせるなんて言うんですかねあるじゃないですかやっぱりこうセンスみたいのが<笑>い
1: やでもねセンスあんまり自分であると思ったこといっ本当に何があるって言ったら私行動力とあのー、あれですねしつこさなんか写真って絶対しつこい方がいいと思うんですねどれだけ粘って撮れるかじゃないですけれどもなんかそれと諦めないこ心というかでそれが撮れるまで死ぬほど撮るみたいな。だからもう死ぬほど取ってたんですよね。もうお金許す限りアルバイトして、まあ、当時さっき言ってたフィルムだったんで、映るんですとか、もう何でもいいから今取るっていうのすごく大事で、そのためにもう全部をこう投資するというか、あの、まあ、モデルがいたい自分がい,い,いながらもですよ、それは。なんか<笑>、ただ写真へのスイッチっていうのはなんかそう、なんか
0: もうまっすぐに向かっててっていう感じで、しむ,しむ場もなかったんだねだからそれでお金にしようとかいうもうそんな大,大の字もないっていうか
1: そうそうそうですあまずは仕上げて出版するぞみたいな,なんか目標ができると結構とことんこうやりたいタイプなんですけど1個何か抜けてるとかねっていうことはよくあるんですけども基本納得いくまでやり通したい。っていうところそれがそういう被写体にやっぱり一番最初にその時期に出会えたっていうのは本当に幸せなことだなと思ってなんかそれが今でもこう原点というかどんな人撮る時でもやっぱりそこの原点っていうのってなんか根拠のない自信につながっていてやっぱりあの時そう何,何の怖いものもなければこう。世間知らずだし、すごい有名。今思ったら世界的に有名な建築家さんとか、かなり素晴らしい方がいらっしゃった、周りにい,いらっしゃったんですけど、なんか知らないで、なんかすごいお,おじさんたちだなんだなと思ってて、その時は。で、思ってて、あとから何年後かして、あ、この人、めちゃめちゃ、有名、世界的に有名な人や、みたいなことが後から分かったりとか。<笑>うん、でもそれって知らないことも強みだったと思うし、やっぱりあの時期に、ね、はい、うん、なんか体当たりじゃないけど、向かっていけた、うん、もう今残さなきゃっていう思いで取れたのがすごく良かったかな。うん、それが仕事につながってるのかなっていうふうに思いますね。うんうん、その人人を取ることが多いんですかやっぱり。そうですね基本的に人を取ることが多くて人を取るのがむちゃくちゃ得意というか自分が自信がある部分ですね。その他のものも取ったりあの、まあ、コロナ禍で例えばお料理だったりとかで、まあ、6年ぐらい前からこうウェディングにまつわる広告を取ったりとかっていうこともしてはいるんですけども基本は人。が私は得意です。何ができるのって言われた他の人に負けないものって何って聞かれたら絶対的に人です。それは本当に自信があります。じゃあ、じゃ
0: ぜひ聞きたいのはその人を取る時にその何て言うんだろう。うん、まあ、もちろんその取ってもらいたい人の,あの意思っていうのはあるかもしれないけれども、うん、その取る側として何度も何度も取るっておっしゃったじゃない？根気よくってことは。うん目指してる何かがあってそれに至るまで何度もやるってことあその当時はそうです、ね、あの
1: 写真集を作るっていうことだったので目指してるところっていうのはもちろんあの時はまあその彼女に関して言えば結構大きなあの会場での展覧会が決まっていて。す晴らしいその顔ぶれのメンバーの中に入ってて、まあ、その展覧会までの日々まで撮ろうって決めて、撮ってはいたんですけど、うん、ただ、お仕事ってなると、やっぱり時間が限られた中で撮らなきゃいけないっていうので、その例えば、ハリウッドスターの方とか、あの、来日されるアーティストの方って、本当に時間がなくて、まあ、1分から10分っていうのは平均的撮影時間。まあ、1分から5分とか。で、<わ>長くて20分なんで、やっぱりその中で、何をって、やっぱすごく難しい部分でもあるんですけれども、あのー、私はやっぱり、その、なんかこの人がすごいからとかすごいとこを取りたいとかじゃなくてやっぱそこは最初と初心と変わらないんですよねなんかなんていうのその人の本当を取りたいというかだから、ね、その短時間でどこまでのこう関係性を作れるかみたいな,、うん、なんかそこが勝負もうですよねうん準備を 120% するし、その一分の撮影のために、まあもちろんやってきた積み重ねと、まあ機材がどうとか、こうライティングがどうとかした後にシミュレーションで、ここからこう、ここに立ってもらって、こうして、ああしてみたいな、でもこういう表情が欲しいみたいなことを考えてはいて、そこにはその瞬間に向かうというか、ただ時間が限られてるんで、その、なんか言い訳する時間もないし、すべこ思ってる時間もないんで、うんうん、なので、ばっ、うん、てこう開くというか、最初からも開いた状態でもうバッ
0: 、ばっともて、もう目標に向かう
1: っていうか、なんだろう、もうな
0: んのじゃあ写真を撮り始めてからは、モデルの仕事とかデザインの仕事はもう。気にならなくなったんですか
1: あい,いえ、そ、そんなことないんですよ。あそこ<笑>のストーリーの中で、モデルはモデルの生き方というか、そのストーリーの中でもやりたいことはモデルが一番だったんですよ。なんか写真ってちょっと違うスイッチなんですよね。なんか気がついたらこいつと結婚してたぐらいの、なんか、その、本当にカメラ、あの、結構、海外に二十歳過ぎぐらいに行って飛行機に乗る瞬間に今でも覚えてるんですけど右手にカメラを持ってなんかこう、まあ、空見てると世界中、ね、どこでも繋がってるしあみんな同じ空見てるんだなと思いながら結構空の写真を撮ってた時期があってなんかその時に、まあ、カメラって,なんていつでもどこでもずっと一緒に入れる。よね、でこれが撮ったもので、まあ、その写真が売れるというかお,お金になるっていうこともあの起こってるのでいやこいつが絶対守ってくれるっていうなんかそこも根拠のないなんかなんだろうあのあ<ー>カメラとつながった瞬間があってだからなんかカメラは自然にそばにいるペットでもないけどそう相棒みたいな感じの存在なんで。でただモデルとかはやっぱり若いうちしかできない25までしかできないって勝手に思ってたんで、まあ、25までだろうっていうのがあったんで、あのー、こっちに来て、まあ、事務所に入ったりとかいろいろしてたんですけど、まあ、いい事務所に巡り合えなかったりやっぱり最初はねなんか変なだま,だます事務所があったりとか,<笑>なんか変なとこ引っかかりそうになったりとかいろいろあって、ね<笑>まあ、やるならもう絶対。無理って言われてたけど、やっぱり日本で、こう、私が当時思う、ここに行けばっていう事務所を訪ねてで、半年間だけチャレンジしていいよって。でも半年やって売れなかったらもう、あの、ないからみたいな、もうはっきり言う方だったんで、まあ、最後そこに行けばっていうところと、まあそういう自分がいる反,反面というか、パリに挑戦したかったんですね。やっぱりモデルをやる以上、パリに行ってファッションを。あのショーダムや歩きたいと思ってででもまあそこの事務所の社長さんとかにはもう絶対あなた普通の顔だしもう絶対無理だからみたいな言われててと、まあ、当時結構こう切れ長の目というかなんかザ日本人みたいなあのアジア人が流行り始めてた頃で,で、まあ、私はまあ言われたら普通の顔だしなんか、なんか、それこそ、張り上げして、なんか髪の毛シルバーにしてぐらい、こう変化をつけないと。もう全然面白くないみたいな、もうはっきり言ってくださる方で。<笑>
0: <笑>そうなんですよ
1: 。で、まあまあ、でも、ありがたいなと思いつつ、傷ついてた
0: んですけども、そう<笑>と,と思いながら。<笑>うん、うん、うん、俺そうだよ、まあ、だかそういうこ<笑>そ,うそういう世界だもんね、でもね。そう、そう、そうですね
1: 。で、でも、どうしても、パリに挑戦したくて、もう、なんか、事務所とか関係なしに、もうパリに。やれと思って、最初、イギリスとロンドンとパリにブックを一つ持って行って、で、なんか行ったのはいいものの、一応情報は聞いて、エージェントこういうところあるよっていうのを聞いて、そこはアポ取り回りつつ、でもやっぱりモデルとしては全然、あの、今、今覚えばというか、全然、あの、売れないな、こいつみたいな、自分で客観的に今見る,見るとね、そういうふうに思うんですけど、当時はやっぱり、まあ今より10キロ以上もう痩せてて、なんか、まあまあやっぱりもう絶対できるって若さゆえに思ってて、で、まあエージェントを回りながらパリも回ってたんですけれども、なんか英語も伝わなかったし、こう、一件だけいいよって言ってくれたエージェントがあったんですけれども、そのマネージャーさんがなんか次の日、明日来てって言われて、明日って言って、明日日にに行行ったたら、あのー、なんかあ今日ニューヨーヨクに行きましたみたいなことを言われてえいなくなったのっていつ帰ってくるのって言ったらもう2週間後ですみたいな。で多分なんか私は英語が多分そんなにこう完璧じゃなかったから何かを勘違いしてたのかもしれないしでマネージャーさんもいないしでもパリコリ始まるしと思ってその当時。ファッション雑誌、ファッションショーの雑誌があったんですけれども、そこの後ろに乗ってるデザイナーさん100社ぐらい、もう片っ端かかとりあえずって言いまして、オーディションを切れませんかって言って、で、<笑>言って結局ほとんどエージェント入ってないといけないよってやっぱり言われて、4つだけ日本人のデザイナーさんでオーディションいいよ来ていいよ。って言われてでそのうち2つはなんか場所を迷っちゃって時間に間に合わずアウトで,<笑>で最終的に2つオーディションに受け出たんですけど結局まあだめだったんですけどでもなんかそこまでやって挑戦したからなんか私の中で諦めついたんですよね。あの、うんもうやりきったみたいな感じで。
0: 素晴らしい行動力。<笑><笑>怖い、怖いもんがなかったんで
1: すよね。ん<笑>もうそうそう。そうなんかそれが、まあ23とかぐらい、4とかの時で。で、そのテンションで、まあ、私はモデルよっていう、まあ自信を。自信というか、なってないんだけど、なんか一応モデルよみたいな。なんかちょっと自信はついて、それはモデルっていうよりも人間として自信がついたのかもしれない。で、それで日本に帰ってきたときに、ちょうど、あの、当時のミスユニバースのディレクターさんに、道でこうスカウトされて
0: 、うん、あ
1: の、ユニバース受けてみないみたいなことを言われて、で、そっからミスユニバースの大会、あの、ファイナリストとして日本大会に出るっていうのが、まあ、モデルのじ人生というか
0: 、うん、あ
1: 流れではあるんですけども。
0: じゃあ、パリでそんだけ行動したから、もうなんかモデ,ルにモ,デルになモデルとして歩いてたんだろうね、その日本の街を帰ってた時に。そう,そうそうそう、そうそうなんですよ。<笑>もう基
1: 本、私はモデルよって、でもそれ<笑>そう本当、それぐらいのオーラーっていうか、それぐらいじゃないと海外戦えなかったですし、うすね、もう当時、やっぱり175っていうその身長を超えないと、もう無理なコレクションなんていっぱいあって、今はそうじゃないと思うんですけど、なんかそれこそ紐がが175。こピッて紐があって、<笑>そこ歩いて、あの、つかなかったら、ててもう、もう、さよならみたいな、なんかもう、ほんとそういう世界だったんで、えー、<笑>もう、もう、それをでも、聞いてるだけだと、やっぱり分からないけど、実際にそうやって行って、チャレンジして、あ、もう、ダメだって、うん、コテンパにやられたから、もう、なんか、やることないだろうと、なんか、諦めがついたというか、えー、なんかもう、それはそれで良かったかなって、モデルとしてっていうところは、
0: 素晴らしい行動力だそんなことなし<笑>初めて来ました。そんなそこまでやったの話<笑>。素晴らしい素晴らしいでもそうなんだろうな。片っから全部に電話をかけて、全部にアタックしてっていうところにものすごい意味があったんだろうね。それに受かったとか落ちたっていうことよりも。うん、<で>そうです
1: ね。やりきったかどうかっていうのが結構大事かなっていうのは常に。やっぱその頃その頃に思学んだというか思いました、ね、なんか本当に結果はどうでもミスユニバースもそうだったんですけど結局結果っていうよりもその出場をするということに対してどこまでこうチャレンジできたかというか自分,、まあ、自分との向き合いですよねなんか自分を審査されるんでなんかどこまで頑張れたかみたいなところを。はが一番大事でなんかそれができなかった方が悔しいかな、いくら結果が良くても、なんか、うんうん、それは何に対しても思うところだなっていうのは、その時にすごく思ったことですねでモ
0: デルさんの経験があるカメラマンって違うんじゃないかなってすごい思うんですけど、聞いてて、だからそのモデルさんって写真の撮られ方とかも多分学ぶと思うんだけど、その両方じゃないですか。あなたはだから両方やってるわけじゃないですか。それどういう強みがあるやっぱりモデルさんの経験があると
1: 。うん、まず、そうですね、モデルの、まあ、ポ,ポーズというか、ポージングが本当に細かいところまで、もう指示ができるっていうのは、もう、ねあのび、びっくりされるぐらいっていうか、なんかそこをい、うん、言われたくて、取ってほしいって人も多いんですけども、うんまあ、右足もちょっと、あの、1センチ右みたいなぐらいの、<笑>で、腰だけ左で、顔だけ右でっていう、それは、あのただ、その、自分が取りたいものを取るっていうよりも、うん、目の前にいる人が、まあ、どの角度で、どの姿勢で、どの、まあ、最終的にはどの呼吸感みたいな感じが、一番目の前にいる人は綺麗に撮れるのかっていうところはすごくあの、まあ、すぐ分かるのでそれでプラス気持ちの面ですよねポーズができたら、うん、あ,のあとは気持ちの面で引き出していくみたいなでその,あのポーズはモデルで学べたんですけども気持ちの面っていうところでは、やっぱりモデルでは分からなかったところがあって、で、そこがなぜ分かるようになったかというと、その後にお芝居を始めたんですね。で、お,<笑>お芝居は、まあ、10年ぐらいやったんですけど、あのー、まあ、結構、某有名な方というか、が主催する。当時はまあ、あの、とでもなかったですね。あれなんですけど、まあ一緒に。なんか、劇団に入って、で、なんかコントシチュエーション芝居だったんですけど、なんか、笑いで世界を救うレンジャーみたいな。な、うんか、<笑>今回はやる
0: 。反応した人がいる
1: けど<笑>。私は、オレンジレンジャーで、でいや今これあんまり大きな声で言えないんですけど<笑>、あのー、なんか題材は結構下ネタだったりするんですね<笑>で。でもその下ネタを下ネタとして演じるわけではなくて普通の日常として演じるのでなんかその第1回目の公演を見に行った時に私はその時メンバーじゃなかったんですけれどもなんかめちゃめちゃかっこよかったんですよね。そのなんかバンバンの芝居というか、というより、なんかそれが本気で言ってる、本気で全てあの芝居してる姿、うん、まあそれこそ体当たりというか、なんかかっこいいなと思って、で、その、それを見た時は、そういう自分はやっぱいなかったというか、なんかすごく憧れてしまって、もう本当キャパ20人ぐらいのところでやってるような、最初は劇団だったんですけども、で、なんかそれを、まあやりたいってな、思って、で、なんだかんだ3年4年、そこで、みっしりやったんですけど、なんか結構相撲部屋に入っちゃったな、ここみたいなぐらい、なんかむちゃくちゃ厳しくて。で、でも、そこで、こう、まあ、相手、まあ当たり前ですけども、役者って、こう、誰かの人生を歩んで、プラス、相手の言うことをもちろん聞いた上で受けてセリフを言うってうことをしないとリアルな芝居にならないんでやっぱりそれをやっていくうちに相手のことがすごく見えるようになるその相手の気持ちですね、うん、ここででなんか私男性をそれまで撮るのがちょっと苦手だったんですねもう女性はそういうドキュメンタリーだったりとかいろんな人を撮るっていうのがあの女性は得意だったんですけどもなんか男性がまあそこまで撮る機会もなく向き合ってもちょっとこう突破できない何かがあるみたいなところは実はあったんですけどなんかそのお芝居でそれこそさらけ出して舞台でどれだけさらけ出せるかが、まあ、お客様が笑っていただけるきっかけにはなるのでなんかそこで勝負してたんであの、まあ、それで男性目の前に芝居をし始めてなんか気が付いたら男性も撮れるようになったし。うん相手のことが、相手の気持ちが分かるようになったっていう、だからそこは写真にも生きてるな、確実に生きてるな
0: っていうふうに思ったことはありますね、うん、そのやってる途中にそ,れそれってじゃあ、えっと、お芝居やってる時もモデルさんやってる時も、写真は常にあのいたんだ、いたっていうか、写真は常にあった、うんだ、写真を撮るっていう行為は常にあって、うん、で,でもなんか、どっちが半分でどっちが多いのか分からないけどその芝居をやってるあなたと,とモデルをやってた時間っていうのがあるってそういう感じそうですそうですそうです軸は写真なんですよ。<ー>写真は商売してるんですよ。商売と
1: いうかあのお金を稼いでるのは写真で。写真で,で、ね、お芝居とかもお芝居モデルはまあお金にはそんなに私はならなかったのでもうやりたいこととしてだ<ー>から撮影してあ今から稽古行ってきますみたいな,なんかそんな日々が結構10年ぐらい,い
0: ,い,そ,ういうそういうことはないのかもしれないけど、うん、そのあなたの写真のでって言っていいのかな,なんかクオリティを高めるためになんかお芝居もするしみたいななんかみたいなそういうふうにも聞こえる
1: あそうなんか結局はそうだったのかもしれないですけどその時はそうは思ってないんですよね。その時やりたいことは芝居だモデルだってなってるんででも写真は写真で、まあ、写真1本で食べられたかって言ったら写真やっぱ1本で食べれるようになるまで10年はあのやっぱかか,かかったというかそれまでやっぱりねアルバイトした時期ももちろんあるしそんなに甘い世界じゃないんでこっちはこっちで。うんうん戦ってたというかそのストーリーリはあるんですけれども,、うん、でもなんか記,記憶っていうか自分の中でやっぱやりたいことがその出る方がまず先っていうのがあったんで、うん、なんか写真は本当にさっきのな,なんだろうなんか相棒相棒というか、うん、<笑>なんかでもただそれがその相乗効果としてというか今思えば、まあ、全てが必要なことだったんだなって思うしなんか結局写真、うんになったのも、やっぱり、まあ、向き不向きっていうか、やっぱり行き詰ま、さっきのモデルはやりきったっていうのもあったんですけど、まあ、うん、お芝居は、もう、やっぱり行き詰まりがあって、
0: 困、うん、っ
1: てしまって、何、うん、て言うのかなやっぱりなるようになってるんだなって思いますし、なんかこう自然にこうずっとそれを続けていけるかって言ったら、やっぱり向かないものって排除をどんどんされていくんだなっていうことを感じながら、ただ自分が写真をやる上で必要だったことなんだなっていうのは、今はすごく思いますね。そうなんだ。じゃあもうお
0: 芝居はもうやってらっしゃらないの今は。おじゃあ今までやってきたこと全てがこうなんか統合された瞬間みたいなのってあるんですかターニングポイントなのかそれが
1: 。あ統合された瞬間っていうのはあの映画に出会った時ですね。で映画に出会うっていうかでも結局あのそれ結構早い時期だったんですけども早い時期で映画を作らないかって言われて、それでも25歳ぐらいの時であので、結局ちょっとか実は完成できなくて、ただ撮影まではやったんですけれども、撮影して編集の途中で、まあ、ちょっといろいろあって、力不足っていうのもあるし、まあ、予算がなくなったっていうところもあるし、若かったからそこを持て直すことがちょっとできずっていうのはあって。なんですけどもやっぱ映画ってもともとこんな話いろいろ言ってるけど本当は音楽もやりたかったっていうか歌詞もやりたいなと思った最初の2年ぐらいがあったんですけどその,その時は声でずっとこれ仕事するには喉が弱いなっていうのどっかで感じてて本当は歌とか音楽が一番。本当は好きだったんで,すよなんか<笑>でまあでも一番のこと仕事するのは苦しいなと思ってじゃあもう写真にしようとか勝手に勝手に思い,言い聞かせてたんですけどもまあそういう音楽がありお芝居があり、まあ、モデルがあり写真があり、まあ、あと映像があってっていうのが全部まあ何もなんだろうってやっぱ思った時もいっぱいあったんですけどでもやっぱその映画を作らないかって,言って、まあ、いわゆる監督をやらないって言われてそれをやってたことによってあ一つあこれこれやんと思ってこれがなんか私がいろいろやってる意味のあるものなんだなと思えたのがその映画っていうのは一つあります、うん、全部入ってるもんね全部入ってますでも完成しない完成<笑>しないですけど私人生まあ生きてるうちに仕上げようと思っていてまあそれに出てくれてる役者さん、出てくれた役者さんも今も活躍してたりとかするんで、あの本当に自主映画でいいから、もう生きてる間に仕上げようと思って
0: はい,、うん、いますけどね。<で>うん、その映画もきっと絶対完成するだろうし、なんかこう、なんだろう、あなたの生き方そのものが映画な気がする。<笑>私の生き方ですか。ちょっと、固<笑>ためちゃですけどみたいな。<笑>なんかほら。でも映画ってさ。波乱万丈ぐらいのストーリーの方が面白いじゃ
1: ない。あ<笑>、そうですね。そうですね。まあここでは言えない話もいっぱいまだまだあります
0: し、ね。<笑><笑>えー、じゃ、そのね。もうまさにあのあなたの映画の中に入ってきた雰囲気が今すごいあるので、その映画の中に入って。えー、映画の神の声を聞きたいんですよ。で<笑><笑>、その菅子さんに今日聞きたい、えー、質問は何でしたっけ
1: 。そうですね、ちょっと幅広いんですけれども、幅広いというか。まあ、今後未来の、あのー、お仕事とプライベートが、まあ、どういうふうに向かっていくかというか。はい、はい、ちょっとざっくりしてて、<笑>すみません。<笑>は
2: い、菅さんもうあなた、<笑>あのー。秋崎、はい、のことを心配しなくても、そのまんま行っていいんじゃないですか。え,え、いいんですか。もう、今すぐどうしたのって感じです。<笑>いや、本当に宇宙空間を飛び回ってるような方じゃ、なんですよ。百三十で。うん、で、やっぱりあの、中心の枠に、本能と本能的な部分と、好奇心が、もう真ん中にあって。うん、まそのまんまの、状態を、そのまま素直に。かあの生かしてらっしゃるなと思いながら、もうすっごいワクワクしながら聞いてましたけれども、<笑>で、<笑>さんってやっぱりねね独特なな美意識をお持ちなんです、ね、ですまず社会の常識とか、あの既存の方とかにはまるのをやっぱり好まないっていうのがあって、で妥協をまずしないということで、まあ、職人的なんですね、すごく。でその努力をもうコツコツ磨くことで輝いてで苦労したことを転、ね、化する才能もあってまず遠くに夢大きな夢をポンと、うん、持ってらっしゃるんですよ。で,で、あのー、それを、まあ、理想とか、ね、夢を追いかけることによって、あのー、生かされるんですけれども目標が定まってから人生が始まるって感じなんですよ。うん、まずうん、それまでなんかうや,うやうやうやいろいろされてると思うんですけどねその好奇心のままがやっぱり22歳から20年間が好奇心の赴くまま動いていらっしゃるんですよねその期間を経ててああ今その時間を動いたいろいろユニバース出たりお笑いもう世界がお笑いが世界を薄くっても私ほんとそれ思ってて。<笑><う><笑>私、そこ行きたいの見たいと思ったもん。<笑>いやいやいや、ぜひ
1: ぜひ。そ
2: の時で、もうピンときたものに、やっぱりもう逆らえないって感じなんですよ。やっぱ、うん、うん、その直感で来ちゃったら。で、とりあえずやってみるっていうところがあったと思うんですけど、でまず王道から外れたユニークな分野で、で時間がかかっても、あのいずれ高いポジションをつかんで、最終的には異端のカリスマとなるっていう方なんですよ。う
1: んす
2: っごい働き者で目標達成のためなら人がやりたがらないことでも、まあ、裏,裏方の作業もがむしゃらに働いて、まあ、チーム全体を支えていくような感じなんですね。うんうん、で特徴としては伝達力が強いんですよ。伝達したい、まず。お<ー>で、うん、それは直接じゃなくて芸術作品とか技術とか廃材、うん、を通して。あの間接的に大衆に広げていくっていう特徴があって、うん、で何事もです、ね、美化したものの見方をお持ちなんですよ。いい,い,いところを見つけたいそれをなんかこうチェックま,まずいいものの見方をされるんですよね批判的よりも。で,でそして、えー、と42歳から、えー、とすごく仕事運が高まるんですよね。やっと安定期間に入りました<笑>。安定期間、そうそう。安定期間ですね。うあったりと<笑>ね。はいはい、入ってですね。で、1つのことを徹底的に深めて、はい、まあご自身のこだわりを貫いての活躍でで管理能力も高まってですね。で、成功をあのつかむチャンスの時期なんですけれども、なんとなく囲いの中での。動きになってしまって、ちょっと個性とか最先端のものが発揮しづらい、ちょっと壁のようなものを感じるかもしれないですね。で、で52歳ごろか,からですね、あのー、その、<笑>かっこいいがパーンと外れて、もう、はみ出します。もう、また、<笑>またはみ出し期間がやってきて、また来るですか。ちょっと静かにっとって、今十十年ちょっと。まあまあ、ぼちぼちやろうかみたいなね。<笑>うんそうですね、一番<笑><か>ちち作りをしようかみたいな<笑>で、それがもうできたなと思ったらまた行きますって言って、<笑>あ<ら>またあの飛び出して、でそこから本領発揮でまたあの発想力とか直感とか行動力とか、まあ、特んな分野で大いにはあの活躍するんですけれども、うん、でもともと千秋さんって移動の方なんですよ。移動して
1: 南
2: 10年間、52歳ぐらいからの10年間は、さらに移動が増えます。増え、増えますか<笑>移動が増えたり、動きが多い。ちょっと体を使ったような、ちょっと、うん、激しめなあのお仕事が多くなるかもしれないですね。<笑>うん、で、でね、62歳から81歳ぐらいの20年間は、実はこの時期からがまたまた本領発揮で、バランスが良くなるんですよ。ジャックさん自体の。ちょっとと足りないところが埋まるんですよそこでポーンってうそうでねがむしゃらにそこまでやってたところに千秋さんのそもそもの哲学とかそういう感性とかですね施策、うん、的な想念とか自分の思いとかそういうものが加わって、うん、なんか教授とかねなんか教えるような立場とか指導,指導したりこう。うんうんうん、あの皆さんを導くようなあの立ち位置で、うん、今までの経験とかの大集大成が、うん、このじ20年間ぐらいで起きると思います
1: 。えー、集
2: でね近々で言うと今年めっちゃいい年なんですよ。とても幸運年で,、えー、でモテモテだし,し仕事もね<笑>ちょっとぶっ飛んでます今年ちょっとユニークなクリエイティブな才能が伸び伸びと。なんかもう本当気持ちよくなんか自由に気ままにできる感じで,でなんかこう夢が終わりだったらキンキンのそれも叶えることもできるし子供も強い年です今年は去年から強いんだけど
1: ,子ど
2: 今年も子供というキーワードがちゃんと入っててなんかそういう夢も,もうあの叶えられそうなんですねでえっと2025年までの3年間っていうのはすごくよくってあの、人間関係がとっても広がって、利益も上がって、まあ、自分が愛する対象を自分のものにすることができて、でそれを経てです、ね、2026年にはあの社会的にちょっと高い、大きな役割とか、高い立場に立ったりすることがありそうなんですよ。2026年、ちょっとランクがバーンと上がる感じなんです、立ち位置が。でうんそんな、まあ、感じなんですけれども、だから、まあ、2026年に向けて、この3年間、ラッキーな3年間ですので、あのうん、人との,あの交際とか社交とかあの出会いもすごく多くなりますから、そういうのをですねあの利用してですねあの活躍されたらいいと思うんですね。で、まあそのまあ、人生の流れ的にも徐々に徐々に頭角を現して、誰もやらないことをやってのけますので、もう晩年も非常に高い地位とか名を得るんですけれども、あのちょっともう一個ね不動産とかね都市とかの縁もあるので<ー>意識されたらいいかなと思います
1: あ、そうなんですね、はいはい、最近、うん、そういうことちょっと考え始めてました
2: ね僕ねあ,のあ<ー>とてもいいんですよその関係は<ー>はい<笑>うんあとはねあの名誉とかえっ、ー、とご両親とか神仏とかですねそういう面に見えない世界をさらにちょっとあの敬ったりねあの感謝の言葉をあのお伝えするとあのいい感じになってきます
1: 。はい、うん、いや、すごい最高のいやコメントありがとうございます,<笑>す。素晴らしいですね。本当に。あどうしよう。なんかめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます
0: 。刺さりました、特に
1: 。え、なんか全部ですけど、あのまずこの3年2006年。年6年までの3年はむちゃむちゃラッキー年ですっていうところとあとその老後のことを最近ほんとここ数年<笑>なんか65以上の生活に向けていろいろ
0: 動かなきゃなっていう
1: 自分がいてなんかまあその頃の頭に思い描いてることもあるんですけど、62から81までのことを言っていただいたのは初めてなので、<笑>はい、なんかあ、このままでいいんだっていう、このままでいいのかなそういう気持ちになって、本当になんか感謝。です
0: ね。うん、もう
1: 嬉しいです。うん、はい。なん
0: かでね。今の話を聞いてもそうだし、あなたご自身の話を聞いててもそう思ったけど、常にこう、うん、先を見てるよね。こうか、今、その65の話を見てるって言い方したけど、多分若い時は今のぐらいの年のことを見てたんじゃないかなと思うから、常にこう、ビームみたいに、なんか、話を、こう、なんていうの見据えて、とそこにこう突っ走れる強さ、<ー>行動力、うん、めちゃくちゃある人だなと思って、うん、今話聞いたの
1: そうですね、昔からそうですかね。それこそパリコリ行きたいっていう、間はまずどうでもよくて、まず何したいか。だから結構、まあ若い子って言ったらあれなんですけど、アシスタントとか、下の子に対して、え、何がしたいのっていうことはけなのストレートに言いますね。<笑>なんか写真も何が伝えたいかっていう、なんか技術ももちろん全部大事なんですけども、かそこが一番っていうのはすごく思うところで、だからまあ何がしたいっていうのは漠然とあり、あって、じゃあそこに向かうためにこう、やるべきことこれだよねみたいな感じでやっていくみたいなのが好き。好きというかそうやって生きてきたしそれが自分の生きがいなのか
0: もしれない絶対その方が強いと思いますよだって何をしたいのかそして何をすべきかが分かるって今言ったじゃないでも何をしたいのかがないんだけど何をすべきって生きてる人いっぱいいるから期待が見えないのに何をすべきっていう感じでずっと困っちゃってるとストレスたまるわけですよ
1: まあ確かにそうですよね。技術があるのに、うどう活かしていいのかわからないみたいな感じ、ね。からないとかね
0: 。実際どこへ行きたいのかが定まってないと、本当はわかんないはずなんだよね。ね何をすべきってね。だからすごいなと思って私はモデルになる<笑>なりたいって言ってもなるもうなんかこの間ちょっと掃除し
1: てて昔のノートが見つかったんですけどもうノートに書く自分の,その言動というか私は絶対こうなるみたいなのが何回も書いてるんですよ。今日書いてると思ったら、次の日も書いてて、その次の日も書いてて、絶対モデルになる、絶対身長、しかも一回、絶対無理なんですけど、172なのに100、169になるとか言って書いてたこともありましたけどね。なんか、もちろん<笑>絶対叶わない夢なんですけども、だか,らか、まあそういうのは書く時期もあったけど、まあ、あとは二人になりたいとか、誰々みたいになりたいとか。でもそれを書いて、思って
0: 、念じて、やってます。やってるんだよ。はい、そう。おまじないだよ、それね。<う>おまじないとなんか自分へのこう。<笑>すごいな。でもなんかそれがそんな強さになるなら、もう小学校とかで強制的にみんなに隠せればいいんだよね。何をしたいかあ。あ、そうですね、そうですね。適当、ねはい、でいいからも、もう非現実的でいいからな、んかしたいこと書けみたいな。うん,うんうんうん。いやあのまず書いて念
1: じる
2: って今、本当、みんなよく言ってるんだけど、それを本当にやって、本当に達成した人だよね
0: 。
2: ここにいますって感じのね。
0: お
1: 手本って感じ。お手本見つけました
0: み
1: たいなね。できないことないって思ってましたからね。うなんか無はだってい
0: すごいなでもなんかその,、うん、そ,そのそこにやっぱお茶目お茶目さもあるしでもなんかやっぱりそういうそういうじゃあねその強い千秋さんがねうん、うん、みんなに贈りたいパワーは何
1: ああみんなに贈りたいパワーはやっぱりどんな時も笑顔でいることっていうことを、まあ、笑顔を忘れずに楽しむことっていうことを贈りたくてまあ,あの人生いろんなことがあるってと思もちろんいいことばかりじゃなくて、押し込むこととか、まあ、悪いことっていうか、まあ大体人間関係だと思うんですけれども、うん、私も散々へこん,んできたし、散々悲しいこともありましたし、でもなんか結局、なんか自分がそれをどう捉えるかだと思うんですよね。だ、うんうん、からそれを、その嫌な時は嫌な時間であるけれども、結局それを超えた時に、やっぱり強くなるし、人って、なんかその時にやっぱ笑顔で入れるかどうかによってなんか幸せになれるかどうかって決まってくるのかなと思うんでなんかその嫌なことも話かうん私結構嫌なことあったらあこれいいことを起こるためのなんか。<笑>出来事があってストーリーリを作るんですよそ,そのストーリーリえてでもそうするとそういうふうに思えるとなんか気がついたら嫌なことってなくなってるんですよね。うんうん、でも、まあ、最終的には感謝するっていう、うん、もちろんなんかその例えば、まあ、戦争があったりとかその震災があったりとか,なんかそ,そこ感謝はできない出来事あると思うけれどもでもそうじゃなくてやっぱ日常のことって自分でやっぱりあの。うんねえ、受け取って感じて、本当考え方で人生変えていけると思って、ねってあの、私、父親が早くには亡くなってるんですけど、早くというか、こういうターニングポイントの話の中で、この話しようかなと思ったけど、もう全然、なんか映画の話をまさかすると思わなくて、<笑>なんか。<笑><笑>そうそう、面,面白いなと思いながらお話をさせてもらってたんですけど、二十、うん、歳の頃に父親が亡くなっているんですけど、うん、まあなんかその父親が結構残した言葉でもあるというか、なんか辛い時こそ、なんか笑,笑ってったらいいみたいなことを、あでも父親だったっけな、尊敬してる人つくかもしれないけど、でもまあ、どっちでもいいや、どっちでもいいんですけども。うん、どもいい<笑><笑>なんあ今言いながら、あれ違う人の顔がパッて思い浮かんだんで、もしかして思うんですけど、まあでも、あのー、尊敬している人が言ってる言葉には変わりなくて、でもその意味がやっぱり言われた時ってちょっとわ分からなかったんですけれども、やっぱ月日が経って、なんか辛い時こそ、ヘラヘラしてるっていうわけじゃなくて、やっぱ楽しく、そ,その出来事もやっぱ楽しんで、笑顔でいるっていうのは、やっぱり本当に強いこと、強い。見たなっていうか強くなれることだなと思ってなんかそれが頭に残ってて、うん、やっぱり笑顔でねいる人って人が迷ってくるしやっぱり人生楽しいしなんかね素敵だしだから特に女性は